1: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes ya, 17 de enero y el día viene fresquito. En la península y Baleares el tiempo irá pasando a merced del anticiclón y lo más destacable serán las heladas que se van a repetir en las madrugadas de toda la semana. El sábado ya irán quedando menos, pero hasta entonces nos esperan temperaturas bajo cero todas estas noches en la mayor parte del interior de la península. Esta semana el tiempo va a... Ser más inestable en Canarias, es donde vamos a encontrar posibles lluvias. Temperaturas en Barcelona 14 de máxima, en Bilbao 13, en La Coruña 15, 13 en Madrid y en Valencia para este día, para este lunes 16 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando a, al coronavirus y a la vacuna, eh, eh, ¿sabía usted que en cuanto a la tercera dosis de refuerzo, España se sitúa a la cola de los países de nuestro entorno? Sí, mientras la vecina Francia ha conseguido inyectar la dosis de refuerzo al 45% de la población. En España este porcentaje tan solo llega al 13%. En Bélgica la cifra supera el 47%, en Holanda el 41%, en Alemania el 43% y en Irlanda el 49%. La mayoría de los estados inyectan los antídotos a todos los grupos de edad desde hace varias semanas. Ojo, en Francia los ciudadanos que no tengan las tres dosis no van a poder acceder ni a cines ni a cines, tampoco a restaurantes y eh, se ponen multas de 75.000 euros a aquellas personas que se les haya ocurrido el falsificar el pasaporte COVID. En lo que toca a la economía, al bolsillo, bueno, se va a reunir hoy el Gobierno con los representantes de los autónomos eh, sobre la mesa los nuevos baremos de cotización por ingresos reales que van a entrar en vigor a partir de 2023. El Gobierno quiere poner en práctica una nueva recomendación del Pacto de Toledo que habilita el desarrollo de este sistema de cuotas que debe implantarse de forma progresiva hasta 2031. Según la tabla de cotizaciones presentada, ese, en 2023 eh, los que ganen menos de 900 euros verán reducida su cuota, pero el resto, para el resto los incrementos se habrán multiplicado hasta por cuatro. Agárrese que esto es para echarse a temblar. Con estas perspectivas, los trabajadores por cuenta propia deberán trabajar medio año para el Estado y entregar hasta el 50% de sus ingresos para cumplir con las .obligaciones impuestas por el Estado. La verdad es que los autónomos están, están, eh, que trinan. Eh, Hay más referencias a los mercados que tenemos. Bueno. Mmm... El selectivo español, la verdad es que la semana pasada lo hizo bastante bien. Terminó en tono positivo. Se colocó solo por detrás del FT100 británico, pero por delante del resto de los índices eh, europeos. La espiral alcista del interés de la deuda debido a la inflación desbocada pasa factura a la tecnología. Y ojo, porque se espera que la temporada de resultados en Estados Unidos reactive las alzas. Muy importante también vigilar el rally de las materias primas. ¿Sabe usted cuál es la que más se ha encarecido en lo que va a de año el gas natural un 18% también si miramos a las materias primas ligadas a la alimentación las hojas suben el año un 2,88% pero hay otras que están sin embargo en terreno negativo con caídas con precios más baratos el trigo el arroz el azúcar eh, si miramos por ejemplo eh, al petróleo en el año suma un 8% el cobre en el año un 3,46% y, y el estaño un 5,96% eh, encarecimiento de las materias primas que en en la inflación, un elemento del que vamos a hablar, me temo, durante buena parte del año. Y un tema que, que bueno, eh, para, para darle una vuelta, ¿no? O, o, o para tertulia. Eh, en Alemania está subiendo, igual que aquí en España, el número de jubilados y desciende el número de trabajadores y también de nacimientos. Es una tendencia que está provocando un desajuste en la lucha de las pensiones. ¿Sabe usted lo que ha propuesto la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, la CDU? Bueno, eh, ahora está en la posición y ha realizado una propuesta innovadora. Los robots deberían pagar para mantener el nivel de las jubilaciones en el país. Gracias a las máquinas se puede mantener el nivel de producción, pero al sustituir estas a un número no despreciable de trabajadores, se produce a su vez un agujero en los ingresos para el retiro de los empleados. Bueno, eh, habrá que comentarlo. Esto y más, esto es Radio Intereconomía, vamos antes de nada con dos temas que ya son noticia.
0: Esto es Capital Intereconomía.
1: El primer foco de atención lo ponemos hoy en China, donde la economía crece un 8,1% en 2021, superando previsiones y a pesar de las nuevas variantes del COVID-19, a pesar también de la
2: crisis energética y la tensión del mercado inmobiliario. Paloma Arnaldo, buenos días. Buenos días. Los datos superan tanto las expectativas oficiales de más del 6% como las previsiones de los expertos. Y aunque la Oficina Nacional de Estadística presume de una recuperación económica sostenida, también avisa de que la economía del gigante asiático se enfrenta a un entorno exterior más complejo y grave y a la amenaza de presiones como la contracción de la demanda y los problemas de suministro. En el cuarto trimestre el PIB chino crecía un 4% interanual, también más de lo esperado y que se traduce en un avance del 1,6 si lo comparamos con el cuarto trimestre del ejercicio anterior. Un buen dato que compensa la caída de las ventas minoristas que también hemos conocido hoy, que no cumplieron con las expectativas y crecieron un 1,7% en diciembre respecto al año anterior. También en China se publicaba datos de producción industrial del último mes de 2021, un aumento del 4,3% respecto al anterior ejercicio y también por encima de lo esperado. Estas son las referencias que llegan de China, pero también hay que mirar al Banco de Japón que comienza hoy su reunión de dos días de política monetaria. En ellas se debatirá la fecha para una posible subida de tipos de interés que podría llegar incluso antes de que la inflación alcance el objetivo del 2%.
1: En los mercados, las bolsas comienzan la semana cotizando los datos que hemos conocido en China y pendientes de la temporada de resultados empresariales. Rubén ¿qué tal? Buenos
3: días. Buenos días, Susana. En Estados Unidos, por ejemplo, a lo largo de los próximos días van a presentar cuentas compañías como Goldman Sachs, United Health, Bank of America, Morgan Stanley, o Netflix. En Europa lo harán Renault, ASML Holding, No Burberry, entre otras, y Quinter Va a dar este próximo jueves el pistoletazo de salida a la temporada de resultados aquí en España. De momento, la semana comienza en Asia, con mayoría de ganancias. La bolsa de Shanghái reaccionando a ese dato de PIB con subidas del 0,64%. Tenemos también ganancias para el Nikkei de Tokio, son del 0,7% y recortes en Hong Kong, que se está dejando esta mañana, más de un 1%. En Estados Unidos, los futuros vienen hoy con ligeros recortes, bajando el futuro del Dow Jones un 0,13%, bajando el futuro del S&P 500 un 0,21%, después de que Wall Street sumara una nueva semana de pérdidas por la inflación y por los planes de la Reserva Federal. Wall Street, que por cierto, hoy va a estar cerrado por festejas, se celebra allí el día de Martin Luther King. Y en Europa los futuros también en rojo. El futuro del DAX bajando ahora mismo un 0,29% y el futuro del Eurostock 50 recortando un 0,19%. Y el IBEX 35 va a partir por encima de los 8.800 puntos después de que la semana pasada subiera un 0,6% y fuera el mejor índice en el viejo continente. De cara a esta semana, los inversores van a estar pendientes además de esos resultados empresariales, de otras referencias como el dato final de IPC de la Eurozona que se va a conocer el jueves de las encuestas zw ...doble de sentimiento económico de enero en Alemania... ...esa la vamos a conocer mañana martes... ...y del índice manufacturero de Nueva York en Empire State... ...también de enero en Estados Unidos... ...hoy tenemos reunión del Eurogrupo... ...para afrontar el debate sobre las reglas fiscales en Europa.
1: Titulares de la prensa económica... ...Elena Fraile, buenos días. ¿Qué
4: tal? Buenos días. Comenzamos hablando esta mañana el diario Expansión... ...que en su principal titular habla del corte inglés... ...dice que pacta con Mutua salir a bolsa en seis años... ...se compromete a dar liquidez al 8%... ...que la segunda tendrá, dice en el grupo. En el portado, En la portada del diario cinco días, habla de los supermercados regionales, se encuentran en el punto de mira de los fondos de inversión y es que la fragmentación estaría trayendo al capital internacional. Y en la portada del diario El Economista habla de la banca, dice que se encuentra en beneficio récord de 20 mil millones por las fusiones.
1: Son las 7 y 9 minutos de la mañana, 6 y 9 en Canarias, esto es Radio Intereconomía, vamos con titulares.
0: En Radio Intereconomía...
1: Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen hoy para iniciar el debate sobre las reglas fiscales. Que
3: están suspendidas desde el inicio de la pandemia y que volverán a aplicarse a partir del año 2023. Será la primera reunión del año del Eurogrupo en la que se evaluará también una vez más el proceso de recuperación económica tras la crisis provocada por el coronavirus. Los
1: ministros de Agricultura de la Unión Europea también celebrarán hoy un encuentro en Bruselas.
3: En la reunión España va a poner el acento sobre la caída de la producción y los precios de los cítricos y pedirá la retirada de los aranceles a la aceituna negra española.
1: Pedro Sánchez recibe esta mañana en Moscú al canciller alemán Olaf Scholz. Será
3: el primer encuentro bilateral entre ambos después de que el líder alemán tomase posesión el pasado mes de diciembre. Además, esta misma semana Sánchez tiene programadas llamadas con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el jueves y el viernes con el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson. El
1: precio de la luz alcanza hoy el nivel más alto de lo que va de año.
3: Superará los 244 euros por megavatio en el mercado mayorista. Es un 14% más que ayer. El de hoy se también el precio más caro desde el pasado 24 de diciembre.
1: El presidente de Iberdrola declara mañana como imputado por el caso Villarejo.
3: Ignacio Sánchez Galán tendrá que declarar de forma presencial en la Audiencia Nacional después de que el magistrado que instruye el caso, el juez Manuel García Castellón, haya rechazado su solicitud de hacerlo por videoconferencia.
1: El Consejo de Ministros no aprobará mañana la ley de vivienda tras el informe del Consejo General del Poder Judicial. Al
3: considerar que el anteproyecto tiene un evidente sesgo ideológico, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, volverán a estudiar una nueva propuesta a finales de este mes de enero.
1: Y en cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad actualizará esta tarde la cifra de contagios.
3: De momento y a la espera de esos datos, según los datos que han adelantado algunas comunidades autónomas, se han notificado ya más de 145.000 positivos durante el fin de semana. Y en
1: el exterior, Franci, pone el pasaporte de vacunación para los viajes y la vida social.
3: La Asamblea Francesa aprueba que solo aquellos que tengan una pauta de vacunación completa con tres dosis de la vacuna... Podrán acceder a cines, teatros, museos, centros comerciales, bares o restaurantes. También podrán ser los únicos en utilizar transportes públicos de media y de larga distancia.
5: Muy buenos días. Por el lunes esperan cielos nubosos en Canarias con precipitaciones abundantes más intensas y acompañadas de tormentas ocasionales en las islas occidentales. Intervalos nubosos en el estrecho Melilla, litoral sur y sureste mediterráneo, mientras que en el resto de la península tendremos cielos despejados. Por su parte, temperatura, las temperaturas bajarán en Canarias, área cantábrica y norte del sistema ibérico, sin grandes cambios en el resto del país.
0: Cuando era un niño, mi abuela me partía los filetes en trocitos muy pequeños. Y a veces hasta se me hacía bola. Pero ahora que le cuesta un poquito tragar, yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo. Además, sé que no estoy solo.
6: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano
7: Sánchez Sánchez.
4: Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel
8: en la vida real.
0: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting
9: sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, Ford
0: Cuga. Acercando el mañana.
10: FloraViv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. ¿Tratamientos antibióticos prolongados? Toma Floraviv. ¿Problemas dermatológicos? Toma Floraviv. ¿Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias? Toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv, de Laboratorio Sandroch, porque tú eres lo primero.
0: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
10: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
1: Son las 7 y 14, esto es Radio Intereconomía y es momento de echar un vistazo a los principales mercados del mundo. Vamos a empezar por Asia, porque ahí, eh, como contábamos, eh, Paloma, tenemos un dato muy importante, es el PIB de China, un 8,1%, ha crecido durante 2021, eh, por encima de lo previsto por el mercado y a pesar de eh, numerosas incertidumbres como el tema del COVID, como el tema de grande y otros más
2: asuntos. Eh, cuéntame cómo están reaccionando ahora
1: mismo los índices en Asia, eh, ¿cómo los tenemos?
2: Pues hasta ahora tenemos... Estamos viendo la bolsa de Shanghái subir un 0,60%. También en verde la bolsa de Tokio, el Nikkei, que rebota un 0,73%. Las caídas son para el Hansen, que va recortando un 1%, y también para la bolsa de Corea del Sur, para el Kospi, que recorta un 1,30. Muy bien,
1: los futuros en Estados Unidos. Mario García, ¿cómo vienen? Buenos pues, días.
5: Muy buenos días, Susana. Pese a no tener sesión hoy en Estados Unidos, los futuros anticipan pleno de caídas en Wall Street. En estos momentos, el Dow Jones está dejando un 0,09%, el S&P 500 abajo un 0,16% y el Nasdaq tecnológico en rojo un 0,36%.
1: Muy bien. En Asia, cuéntame, ¿qué se está cotizando además de ese dato de PIB?
2: Pues hoy en Asia, en los mercados miran a los datos macro que nos llegan. Llegan desde China, el principal, como decíamos, el dato del PIB del gigante asiático, crecimiento del 8,1%, superando previsiones, a pesar del de COVID, de esas nuevas variantes que nos están llegando, de esa crisis energética y de la tensión en el mercado inmobiliario. En el cuarto trimestre la economía china repuntaba un 4%, también más de lo esperado por el consenso de los analistas, un 1,6% perdón, por encima del de cuarto trimestre anterior. Eso en cuanto al crecimiento económico pero también llegaba un buen dato de crecimiento que compensaba las caídas de las ventas minoristas. No cumplieron con las expectativas y registraron un crecimiento del 1,7% en el mes de diciembre respecto al ejercicio anterior. Y también desde China se publicaba el dato de producción industrial del último mes de 2021, un aumento del 4,3% respecto al año anterior y también por encima de lo esperado si miramos a las plazas tenemos que fijarnos en el cospie de Corea del Sur que registra una caída por encima del punto porcentual después de que Corea del Norte disparara dos presuntos misiles balísticos al mar en la madrugada del lunes, su cuarto lanzamiento de armas en este mes, esto es lo que dice el ejército de Corea del Sur que dicen que el objetivo aparente de este ataque es demostrar el poderío de la potencia en medio de las tensiones con Estados Unidos y también en medio de esos cierres por la pandemia. En cuanto a las empresas, mirando a las empresas, entre los pocos valores que tenemos en positivo dentro de la bolsa de Hong Kong, destacan las subidas para la casa de juegos Sun China, cuyos títulos llegaban a subir hasta un 22%, ahora rebotan en torno al 14%, después de que el gobierno de Macao haya anunciado que el número de nuevos operadores de casinos autorizados en el centro de juegos de azar más grande del mundo se vaya a limitar a seis en un periodo o operativo de hasta 10 años. También en el Hansen estamos viendo rebotar otro operador de casinos, es el caso de Galaxy Entertainment, que gana en torno al 7%. En Japón, los inversores van a seguir de cerca la reunión de política monetaria del Banco de Japón. Va a durar dos días. Comienza hoy en la que se espera que se revise al alza la perspectiva de crecimiento y también de inflación, mientras que fuentes cercanas a la entidad dicen que se está debatiendo la fecha para una subida de tipos de interés, si bien es poco probable que esa subida de tipos se vaya a producir a lo largo de este año.
1: Muy bien, en el mercado americano, cuéntame cómo fue la semana pasada y sobre todo la sesión del viernes, Mario.
5: Pues, Susana, la jornada del viernes cerró en signo mixto con el mayor lastre del sector financiero, ya que los inversores se sintieron decepcionados por los resultados de los grandes bancos estadounidenses. Con todo esto, el Dow Jones se dejó un 0,16%, el S&P 500 avanzó ligeramente, 8 centésimas, y el Nasdaq cerró subiendo 0,59 puntos porcentuales. Todo ello en un escenario de alta inflación que ha propiciado un cambio importante en la política monetaria de la FED, tal y como constató el pasado jueves la nueva vicepresidenta del organismo Lael Brainard para quien reducir la inflación se ha convertido en la principal tarea del Banco Central en 2022. Así el mercado descuenta ya el 83% en una primera subida de los tipos de interés en Estados Unidos durante el mes de marzo que será seguida al menos por dos o tres más a lo largo del ejercicio. En la agenda económica del viernes se publicaron las ventas minoristas de diciembre en Estados Unidos que han incumplido claramente las previsiones. También se han publicado la producción industrial de noviembre que ha bajado un 0,1% de manera inesperada. Y también conocimos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que se ha situado en el 68,8%. Y en cuanto a los resultados empresariales que comentábamos anteriormente, destacamos por un lado los de JP Morgan, que ha registrado una caída del 14% en las ganancias del cuarto trimestre, aunque ha ganado 10.400 millones de dólares y ha superado las estimaciones. Sus acciones han caído con fuerza, con más del 6%, después de que su director financiero haya advertido sobre Vientos en contra para sus resultados. Por otro, lado, por otro lado, Citigroup también ha sufrido la presión bajista después de publicar una caída de su beneficio hasta 3.170 millones de dólares en el cuarto trimestre. Este viernes cerraba la sesión dejándose un 1,2% y en positivo ha cotizado Wells Fargo que subía cerca de un 4% tras ganar 5.800 millones de dólares en el cuarto trimestre, cifra equivalente a un beneficio por acción de 1,38 dólares en cuanto a la agenda semanal, hoy como ya sabemos no tendremos sesión por la celebración del día de Martin Luther King mañana martes conoceremos el índice mensual de la OPEP, el miércoles los permisos de construcción del mes de diciembre el jueves como cada semana tendremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo además de las ventas de viviendas de segunda mano del mes de diciembre y por último el viernes el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes y además durante esta semana seguiremos conociendo resultados empresariales, los más destacados los de Bank of America, Goldman United Health, Morgan Stanley, Prologis o Netflix, entre muchos otros. No nos vamos a aburrir.
1: Muy bien. Eh, futuro sobre el mercado europeo, Eurostock 50, DAX, Etre Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el futuro del DAX
7: viene con una caída del 0,26, el del Eurostock 50 cae un 0,15 y está plano el futuro del FT100 de Londres.
1: Muy bien. Esta semana vamos a tener eh, resultados empresariales. Eh, aquí en España da el pistoletazo de salida a Bank Inter, es el jueves. Uh -huh. Pero eh, hay más, ¿no? Hay más, más referencias. Cuéntame qué, qué va a ser lo importante,
7: sobre todo hoy. Pues mira, hoy tenemos reunión del Eurogrupo IPC en Italia y en Alemania se publican los precios al por mayor de diciembre. Esta semana, pendientes del dato final de IPC de diciembre de la Eurozona y las encuestas de sentimiento empresarial ZEW del mes de enero. Conoceremos en Europa también algunas cuentas, como las de la compañía de semiconductores holandesa AS. SML Holding y el Tesoro Público realiza esta semana dos nuevas subastas de deuda. Mañana martes, letras a tres y nueve meses. Y el próximo jueves, bonos a cinco años, obligaciones a ocho y a dieciocho años. Y tenemos también algunas compañías que hoy van a ser protagonistas. Por ejemplo, miraremos a Acciona, a CIR y OHLA, que pujan por un nuevo hospital en Chile por valor de 265 millones de euros. Iberdrola también va a ser noticia esta semana, porque su presidente Ignacio Sánchez Galán acude mañana personalmente a declarar como imputado por los encargos de la eléctrica la empresa Zenit, vinculada al excomisario José Villarejo. El juez rechazó su solicitud de hacerlo por videoconferencia. Enagas es otro de los nombres propios, ha presentado un arbitraje contra Perú para poder traer a España 160 millones en dividendos de sus filiales en el país. Perú obliga de momento a que ese dinero permanezca dentro de su territorio nacional y Repsol que anunciaba el pasado viernes los términos de su nuevo plan de adquisición de acciones propias para su entrega a empleados. A lo largo de este año la compañía podrá hacerse con acciones por hasta casi 10,10 ,10 millones de euros para atender las solicitudes voluntarias formuladas por los trabajadores.
1: Muy bien. La semana pasada el iox 35 terminó con una subida de 0,6%. Algunos valores lo hicieron muy bien. CaixaBank arriba un 8,63. ArcelorMittal un 6,25. Acerinox un 5,54. Y otros con caídas. El peor, Fluidra, un 9,01% de caída. También recortó Siemens Gamesa un 5%. Bajó un 4,91% Acciona. Cuéntame cómo, cómo fue la semana y sobre todo cómo fue el viernes? Pues el viernes
7: concluía con un descenso mínimo del 0,12% y, como dices, en la semana se cerraba con un saldo positivo del 0,63%. Hoy el selectivo parte por encima de los 8.800 puntos: 8.806. El IBEX fue el segundo mejor índice de Europa en la semana solo por detrás del FT100 de Londres, que ganó un 0,77%. En la pasada sesión, en la del viernes... Volvimos a ver caídas importantes en el sector de renovables. Siemens Gamesa se dejó un 3%, Solaria bajaba un 2,63% y Acciona perdía un 1,8%. También las utilities, como Endesa, retrocedían posiciones. Se dejaba esta última compañía un 1,5%. Vimos un giro hacia valores más defensivos, ligados sobre todo al sector de la salud. Grifols ganó un 3% y Farmamar subía un 1. ...1,7% y entre los bancos el viernes volvía a destacar CaixaBank, uno de los mejores valores... De todo el año, sube un 1,2%. El pasado viernes, Santander subía un 1,26%. El resto de las bolsas europeas, con mayores caídas mmm, que las que registraba el IBEX, el DAX, se dejaba un 0,93%. El CAT francés perdía un 0,8% y el MIPTEL italiano retrocedía un punto porcentual. La nota más negativa de la sesión en Europa la puso EDF, Electricité de France, que pasaba a retroceder un 15%, prácticamente un 14,6%. Escuchamos ahora a Esther Gutiérrez, analista de Bankinter, hablar sobre el escenario de mercado. Yo creo que los fundamentales de fondo
8: siguen siendo los mismos, es decir, el ciclo económico sigue siendo expansivo, va suavizándose, pero simplemente para normalizar, nada más, preocupante. En beneficios empresariales tiene pinta de que van a seguir siendo fuertes, van a comparar eso sí con un año 2021 que fue bastante positivo, Omicron parece que pierde fuerza y cada vez tenemos, ya no vacunas, ¿no? Sino más tratamientos de distintas formas. Es decir, no parece que haya grandes riesgos más allá del de la sed. Nosotros de momento seguimos pro bolsas, es decir, no hemos cambiado nuestra estrategia de inversión, pero estamos vigilando muy de cerca los acontecimientos, ¿no?
1: Habrá que vigilar muy de cerca también otro elemento, que es las materias primas. Después de un 2021 en el que los precios de los recursos básicos han subido eh, de la mano en 2022, los avances se han continuado, pero los expertos avisan de que habrá más divergencias entre las materias primas. No son pocos los que ponen en duda el superciclo del que han avisado algunos bancos de inversión y destacan la importancia de analizar una a una cada una de esas materias primas. La más alcista en lo que va de año es gas, el gas natural, con una subida del 18,4%. Le sigue el petróleo con un avance del 8,18%. Y, en tercer lugar, estaría el níquel con un encarecimiento en este año 2022 del 6,44%. Hay otras materias primas para que vean ustedes esa divergencia que este año, sin embargo, registran eh, signo negativo. La plata baja en el año un 1,19%. El oro baja en el año un 0,78%. Baja también el paladio un 1,42% y baja en el trigo, el arroz y el azúcar. Miramos al ecosistema Bitcoin y ¿qué tenemos? Pues Bitcoin en 42.822 dólares y Ethereum lo tenemos ahora mismo en 3.281. Baja en el día un 1,54% para la última semana con una subida del 3,19%.
10: Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los
0: tejados. Hola Luz. No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Markets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Empresagestión.com y en el 910-888-090
4: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés Ponte en modo rebajas Con descuentos de hasta el 50% En una selección de las mejores marcas de deporte Como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app Modo rebajas
6: son ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvar González, fundador de NextEp. NextEp Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com.
1: 7 y 30 minutos de la mañana 6 y 30 en Canarias. El gobierno se reúne esta tarde con las organizaciones de trabajadores autónomos para seguir negociando el nuevo sistema de cotizaciones que según la propuesta inicial contará con 13 tramos de cuotas en función de los ingresos. Sobre la mesa estará también la prórroga del cese de actividad que finaliza el 31 de enero.
3: Francia considera obsoleta la regla del límite de la deuda pública en la Unión Europea. En una entrevista en varios periódicos europeos el ministro francés de Economía Bruno Le Maire señala que antes de la crisis había una diferencia de casi 40 puntos de PIB entre los países más y menos endeudados de la zona euro y que ahora esa diferencia es de más del
10: 100%.
1: Oxfam Intermón señala que la crisis del coronavirus ha aumentado las diferencias entre los más ricos y los que menos tienen. En su último informe apunta que la riqueza de los 10 hombres más ricos del planeta se ha duplicado en los dos últimos años mientras que los ingresos del 99% de la población restante se han reducido. El
3: presidente chino inaugurará mañana los debates y presentaciones virtuales del foro de Davos. El encuentro de forma Esencial, se ha retrasado hasta este verano por culpa de la variante Omicron.
1: Unicaja recibe más de 2.000 peticiones de adhesión voluntaria al ERE al expediente de regulación de empleo. La cifra está por encima de las 1.500 salidas que la entidad acordó llevar a cabo con los sindicatos. Y
3: el salario de las grandes empresas subió en noviembre un 1%. El empleo, por su parte, aumentó un 5,3% después de que las ventas crecieran más de un 7%.
4: Llegan las segundas rebajas del corte inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del corte inglés en tienda web y app. Modo rebajas son.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Está
10: buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: El primer análisis de la mañana.
1: Mercados, análisis con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, que es el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy
9: buenos días, ¿cómo estamos, Susana?
1: Fenomenal. Hoy el IBEX 35 ha arrancado el año bastante bien, incluso mejor que algunos de sus competidores. En el año suma un 1,06% y solo la semana pasada ganó un 0,63%. Hoy partirá desde los 8.806 puntos. ¿Cómo ves al IBEX? ¿Lo ves tirando hacia arriba?
9: Uf, no, 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 no. Esta semana... Esta semana creo que va a ser como la semana pasada, en el mejor de los casos, es decir, lateral, con esa subida ridícula que has comentado de menos del 1%. Tenemos vencimiento, culminará el viernes 17 con vencimiento de futuros y opciones, el primero del año, y tenemos un tapón enorme, una muralla china en forma de media móvil de largo plazo, 8.840 puntos. creo que no vamos a ser capaces de romper ese nivel 8840 hasta que no pase el vencimiento, insisto, así que en el mejor de los casos, más lateralidad así que habrá que mirar más que por la parte de arriba, por la parte de abajo, porque por arriba está cantado, es esa media móvil de largo plazo, totalmente plana, por cierto y por la parte de abajo vamos a estar eh, temblorosos de ver que es siga bajando Wall Street, que se comporta de manera bastante volátil, con síntomas de techo, con muchísimas divergencias bajistas por oscilador y a mí me da la nariz que, que viene alguna corrección más duradera de lo que nos viene acostumbrados a tener, ¿no? Entonces, claro, eh, creo que hablábamos el viernes, ¿no? Miedo me da dónde puedan meter al IBEX si hay una corrección del 10% o del 15%, eh, en Wall Street, ¿no? Hoy estaremos algo tranquilos, porque claro, ya es, eh, eh, en Estados Unidos es festivo, eh, Mateo René Luther King, y dentro de lo que cabe, pues bueno, con la sesión eh, a mitad jornada de futuros, pues tampoco vamos uh -huh. a tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero yo creo que la semana va a tener más sesgo bajista que lateral, por desgracia. Ojalá, uh -huh. ojalá me, me, me equivoque, pero claro. de momento uh -huh. no, no soy positivo para esta semana.
1: ¿Nos mantenemos al margen o abrimos cortos? Vale. vale, esta es
9: muy buena pregunta, vamos a ver. El que esté fuera se mantiene al margen, no hay que comprar en estos niveles, hay que comprar por encima de los máximos anuales, es decir, por encima de los 8.840. Eh, ¿Qué hay que comprar si será este escenario y yo estoy equivocado? Pues los directores del índice Repsol, Santander, eh, Ibedrola, eh, quizás también Telefónica, Inditex, tirará todo realmente, ¿vale? El que esté dentro, mmm, mirar soportes. ...yo no dejaría caer al selectivo por debajo de los 8.660 puntos... ...o lo que es lo mismo... ...yo no dejaría caer a ningún valor de los que tengan cartera... ...por debajo de los mínimos que veíamos el Día de Reyes... ...los mínimos del Día de Reyes... ...que fue un día espectacular... ...que abrió con un hueco brutal bajista... ...y que lo recuperó todo... ...el muy bestia, ¿no?... ...del I-15 y i ...y por lo tanto todos los valores componentes del índice ¿no? así que esa referencia sería muy importante y ponerse cortos yo a mis suscriptores de pago les he dicho que vale, que de acuerdo, pero de forma ridícula por, por, por testear el mercado, es decir, como máximo un 10% de lo que acostumbremos a ponernos cortos, que no significa ni siquiera cubrir el 10% de la cartera, ¿eh? Es decir, muy poco. Tomar posiciones donde, pues bueno, pues eh, te compras una put fuera del dinero, por poner un ejemplo, donde puedes multiplicar por 20, por 40, si resulta que aquí sale algo gordo, ¿vale? Pero que estás exponiendo, pues a lo mejor 100 euros, Simplemente, ¿no? Como el que, lo, el que compra un ya. billete de lotería, ¿no? Eh, un décimo. Así que es demasiado pronto para ponerse cortos. Yo creo que el momento oportuno lo dará el Nasdaq en cuanto veamos cotizaciones por debajo de los 15.000 puntos. Tiene su media móvil en ese nivel, cuatro puntos en este momento. Además, el viernes también tienen vencimiento menor de opciones ellos. Así que yo creo que esa va a ser la clave. Perder los 15.000 de Nasdaq, ahí sí, ahí ya podemos ir ya a tomar posiciones cortas, cubrir carteras, 25% de una atacada y otros tres disparos para ponerse cortos, tal cual vayamos viendo máximos decrecientes. Así, si efectivamente hay algo gordo, lo pillaremos desde una zona bastante cercana a máximos históricos.
1: Muy bien. ¿En el mercado americano picoteamos algo? ¿Lo ves de una forma más clara?
9: Bueno, no no, porque si comienza un mercado bajista de largo plazo, eh, comienza allí comienza allí, así que es cierto yo tengo mis cañitas de pescar en valores de, de pequeña y mediana capitalización, pero es que el Russell 2000 también está muy plano y arreciando arreciando con, con perderlo, ¿no? Entonces, bueno, de momento son stops bastante ceñidos, en algunos casos del 3%, en otros casos, debido a la volatilidad y porque son valores que eh, han salido a mercado hace poco, relativamente poco, pues eh, inclusive me voy al 9% de stop loss, pero ya te digo, estoy encima del mercado, incluso no dejo caerlo tanto, si el mercado se gira, le, 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 meto, le meto el valor y me voy, ¿no? Es decir, busco el pequeño rebote que es lo que yo te comenté el viernes, si no me falla la memoria. Este ejercicio 2022 va a ser el año del pilla-rebote, ¿no? El ejercicio del trader va a ser eh, pilla -rebote. Entonces... Mm -hmm. Eh, para no estar encima, para hacer lo mismo que este 2021 pasado, o anteriores, de compro y me mantengo, y si me quedo enganchado, oye, pues no me estoy jugando las pérdidas, me estoy jugando el plazo de tiempo, la siguiente ola sé que me va a llevar al positivo de nuevo. Y yo creo que este año 2022 eso va a ser mucho más difícil que ocurra. Y por lo tanto, para estar eh, con la misma tranquilidad que el año pasado, no, no hay que estar en el mercado... Eh, americano y simplemente hay que estar trabajando solo duro eh, como los peores momentos del 2007 principios del 2028 de, perdón del 2008 donde pensábamos que las primeras caídas iniciales que fueron 17 meses no sé si lo recordarás Susana 17 meses bajando eh, eh, bueno, pues las primeras caídas todo el mundo pensaba que esto era era una oportunidad más, ¿no? Para Porque iba a pasar lo de siempre, ¿no? Que rebotábamos y luego marcábamos nuevos máximos. Bueno, luego me tiró todo el 2008 diciendo que ante todas y cada una de las correcciones que no, que no, que no, que no, que no era el momento de comprar, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos asistiendo y podría ser, haber comenzado el mismo patrón.
1: Muy bien. Eh, me vienes recomendando desde hace tiempo eh, tomar posiciones en oro físico. En lo que va de año, el oro acumula una caída cercana al 1%. ¿Aprovechamos la caída para comprar más barato o es mejor mantenerse al margen porque este no va a ser el año del oro?
9: El oro puede tener su año hoy, el 2022, no digo hoy en la sesión, obviamente. Hay clara pauta de mínimos crecientes, y esto es muy positivo. Tenemos una especie de resistencia doble, en torno a los 1.832 dólares aproximadamente. ...este nivel eh, debería provocar un movimiento brusco hacia la zona de los 1872... ...y posteriormente tercer y última resistencia en 1907... ...que son los máximos históricos de septiembre del 2011... ...testeados eh, a finales de mayo del año pasado... ...esos son los tres niveles clave, va a hacerse con ellos, es cuestión de tiempo... ...la inflación está aquí, aparentemente no es temporal... Y el oro ya sabemos qué y cómo funciona y para lo que sirve. Así que yo creo que este año puede ser el año que reviente esas tres resistencias y hablemos que veamos casi, casi los 2.400 dólares. Así que creo que es un activo en el que hay que tener una diversificación adecuada siempre y para ello pues un 15% en oro no es ninguna locura eh, en un año en el que la renta variable puede dar el, el susto de, de la década, por decirlo de alguna forma, de la década de los 20.
1: Estupendo, pues Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Gracias por arrancar la semana con nosotros y por decirnos cómo va el tono, el sentimiento del mercado. Cuídate y a por el lunes. Un abrazo. Venga, feliz adiós Bolinches, chao.
6: ¿Qué quiere decir ser independiente, decidir libremente, que nadie te marque el camino? Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente.
10: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. ahora en Capital Intereconomía información, opinión y análisis siempre rigor
1: Vamos con la prensa económica y con la prensa nacional. que traen los diarios este lunes? Elena, adelante.
4: Pues comenzamos con la portada del diario Expansión. En este caso, la prensa económica que habla del corte inglés. Dice que pacta con Mutua salir a bolsa en seis años. Y es que para dar, dicen, una ventana de liquidez al 8% del grupo procedente de la autocartera que la aseguradora adquirió por 555 millones. El acuerdo contempla, además, una penalización para el corte inglés si incumple su compromiso. También incluye, además, la compra por Mutua del 50% con 0,1% de la filial de seguros del Corte Inglés. Y el Corte Inglés destaca además cómo va a celebrar esa junta el próximo 26 de enero. El otro asunto destacado habla de que Sánchez mete al CNI en el, en el órgano que vigilará, dice, las inversiones extranjeras. El gobierno quiere vigilar esas inversiones, sobre todo las rusas y chinas, en esas empresas estratégicas. Y también protagonista esta mañana en la prensa Salmón, Antonio Garamendi, el presidente de la COE, dice en esta entrevista al diario Expansión que si sube más del salario mínimo interprofesional se suprimirá, dice los eh, convenios. También sobre asuntos de salarios en la portal diario cinco días, otra entrevista habla sobre este asunto es la de Antonio Cañete, el presidente de Pimec, dice que los salarios no deben subir con el IPC, sino con la productividad, pero en su principal titular destaca este diario, como los supermercados regionales se encuentran en ese punto de mira de los fondos de inversión, la fragmentación está trayendo al capital internacional y el sector prevé además más compras tras las de Condis y la de y es que más de la mitad de los superregionales de referencia son empresas familiares. Entre otros asuntos de la prensa económica, esta mañana se habla de cómo la banca proyecta la recompra de cocos por 4.000 millones de euros. Y también en esta portada del diario Cinco Días se habla de cómo la matriz de Más Móvil capitaliza créditos de sus accionistas por 200 millones. En la portada del diario El Economista esta mañana centra su principal titular en la banca, dice que se encuentra en beneficio récord de 20.000 millones por las fusiones y también muestra en portada una entrevista, en este caso con Pedro Barato, el presidente de Asaja. Dice en esta entrevista que en otro país de la Unión Europea, Garzón hubiese durado medio minuto. En la portada, o en este caso las eh, portadas que de la prensa generalista, en la portada del diario La Razón habrá también eh, en este caso sobre cómo Génova está saliendo a jugar con toda la artillería para que las elecciones de Castilla y León, que se a celebrar el próximo 13 de febrero bueno pues impulsen dice a Pablo Casado hacia la Moncloa y es que tras esa previsible victoria de Mañueco el objetivo ahora que muestra el partido es que se mantenga ese calendario de ese Congreso Nacional que se celebraría en el mes de julio dice que el presidente del Partido Popular se presentaría ante su partido con ese gesto de ser estrictamente respetuoso con los plazos aunque todo dependerá dice la convocatoria precisamente de esas elecciones también muestra en la portada del diario La, Ra la Razón como Moncloa dice que está preocupada por el desgaste de Sánchez de cara a ese 13F y sobre encuestas varias esta mañana en la prensa sobre en este caso esas elecciones en Castilla y León, dice una encuesta de Gatre para el diario ABC que el PP se acerca más a la mayoría absoluta en Castilla y León y es que con 38 o 39 escaños, 11 más que el PSOE en Mañueco afianzaría la opción de gobernar dice en solitario la prensa del diario El Mundo, en este caso entrevista sobre las elecciones en Andalucía destaca en su titular que Moreno estaría rozando a la mayoría absoluta pero en necesitaría la extensión de Vox. El líder popular podría adoptar, dice, que el modelo de Ayuso con apoyos puntuales del partido de Abascal. Juan Espadas dice que no conseguiría rescatar al PSOE y repetiría los escaños con Susana Díaz de 2000, del año 2018, mientras que Ciudadanos salvaría cuatro de sus 21 diputados, avalado por la buena gestión, dice, de Juan Marín. En el periódico de Cataluña, entre otros asuntos, el más económico habla de cómo la clase media se debilita por la falta de relevo de los milenios en España dice que tiene hoy menos población con ingresos medios que hace tres décadas. Y también se habla esta mañana en la portada del diario El País de cómo la medida clave para limitar el alquiler estará en manos de las autonomías. Aunque eso sí, la fotografía más repetida esta mañana en la prensa en la de Nova Jokovic porque el tenista bueno, pues ha sido expulsado de Australia y muestra ese momento eh, paseando, en este caso dirigiéndose por el aeropuerto, por los pasillos del aeropuerto de Melbourne. Dice que Jokovic ha sido derrotado y expulsado de Australia Australia, dice el diario El País, saca de la pista Nova Jokovic y ahora se habla también de cuál será su futuro un futuro incierto precisamente para el tenista. Entre otros asuntos también se habla de la COVID, dice que Sanidad cree que más del 25% de los españoles han cogido ya la COVID.
1: Me voy a quedar en el diario La Razón con la tribuna de Vicente Vallés. Se titula El espectáculo de la coalición. Cuenta el autor que conforme pasan los meses, Partido Socialista y Podemos se soportan cada vez con más dificultad. Y también escribe Francisco Maruenda. Titula El declive de Podemos. El comunismo lleva mal la disidencia y los sospechosos, sea verdad o no, son depurados. Dos tribunas más que recomendables en ambos eh, diarios. Me voy ahora con la prensa internacional Internacional
5: Mario. Eso es, Susana. Comenzamos en Reino Unido. El diario The Times recoge en su portada que Boris Johnson hará en los próximos días una operación limpieza en Downing Street y anunciará medidas drásticas como la imposición de la ley seca dentro de las oficinas de la mansión presidencial para intentar capear el escándalo del Partygate, que ha hundido su aprobación popular al 22%, por debajo incluso que la de Theresa May antes de su dimisión. Y un titular más del propio diario, el mismo Boris Johnson, ...llama al ejército para frenar el flujo de inmigrantes... ...como parte de un intento por salvar su cargo del primer ministro. En Francia, el Le Monde titula... ...que el país aprueba la ley que limita el acceso... ...de los no vacunados a locales de ocio y restauración... ...por lo tanto un test negativo de COVID-19... ...deja de servir para acceder a lugares públicos cerrados... ...de manera que solo se podrá entrar inmunizado... ...la Asamblea Nacional da su visto bueno final... ...a una ley que podría empezar a aplicarse... ...a finales de la semana que viene... ...y un titular más del Le Monde... ...¿cómo perciben los franceses a Marie Le Pen... ...a tres meses de las elecciones presidenciales... ...la edición de 2022 del barómetro sobre el rally... Nacional, elaborado por Cantar Public, revela que la candidata ha suavizado su imagen, en un efecto de contraste muy claro con Eric Zemmour. Eh, continuamos en Italia, el Corriere de la Sera lleva en portada la situación del virus en el país. Las autoridades italianas han informado este domingo de 150.000 nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas. El total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en el país es de casi 9 millones y el de muertos 140.000. Y vamos a acabar con la prensa de Estados Unidos el The Wall Street Journal recoge en su portada que el PIB de China creció un 8,1% en 2021 aunque el impulso se desaceleró en el cuarto trimestre y este diario también señala las perspectiva, perspectivas de crecimiento económico en el primer trimestre de 2022 se están oscureciendo en medio de la última ola de COVID-19 ya que los consumidores se enfrentan a una alta inflación y las empresas hacen malabarismos con las interrupciones laborales y productivas y el de New York lleva en portada los problemas de la cadena de suministro, que esta cadena de suministro podría empeorar a medida que China impone nuevos bloqueos de COVID. Los fabricantes estadounidenses están preocupados de que la política de tolerancia cero contra el coronavirus de China pueda dañar el transporte mundial de bienes este año. Y también señala que los casos diarios de coronavirus están cayendo en Nueva York, pero los hospitales siguen bajo presión. En
0: Radio Intereconomía, La Puntilla.
1: Con Eduardo de Rivas, que es subdirector del Debate.com. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
11: Hola, muy buenos y fríos días.
1: Sí, bueno, es lo que toca, ¿no? <ríe> si no hace frío bueno, ahora, más es, vamos. Eh, tiene es que llover.
11: Me, me, me he tirado el fin de semana en Almería y, claro, ah, de la Madrid ha sido... Claro, un shock,
1: un shock. Me hace frío. Bueno, bueno, lo que necesitamos es que llueva un poquito, pero por las noches, por favor, que yo llevo muy mal lo del paraguas. Eh, ¿Qué lleváis en eldebate.com? Cuéntame, eh, abro y en portada lo más interesante para este lunes. ¿Qué te es?
11: Pues mira, abrimos con una recopilación de encuestas. ¿Cómo quedarían ahora mismo las elecciones en Castilla y León si, si hoy fueran las las elecciones y el resultado es un triunfo abrumador del Partido Popular que conseguiría entre 33 y 40 escaños, pero eso sí, Mañueco necesitaría el apoyo de una segunda fuerza para continuar en la presidencia. Queda menos de un mes, pero, pero bueno, podrían incluso a, a conseguir la, la mayoría absoluta. Y llevamos también una entrevista con Antonio González Terol, el vicesecretario territorial del Partido Popular, que habla con esperanza de una posible llegada de Pablo Casado a Moncloa cuando se celebren las generales, sale al paso de la polémica de Garzón y la carne, habla de las encuestas y de las elecciones en Castilla y León y del reparto de los fondos europeos, que según asegura se están realizando de manera discrecional y oscurantista.
1: Eh, hay dos eh, noticias también interesantes que me gustan. Uno, los médicos de familia ni quieren oír hablar de prorrogar la jubilación tras dos años de pandemia. Y también Madrid golpea a Cataluña en la recuperación del turismo extranjero. En la parte de economía, eh, que sabes qué es lo que nos tira a nosotros, eh, ¿qué pues, tienes?
11: Pues mira, como, como tú misma hablabas, Madrid le gana la partida a Cataluña en la captación del turismo extranjero. El gasto diario de los viajeros internacionales que van a la capital es de 247 euros al día, mientras que en Cataluña se gastan 142. Hay prácticamente 100 euros de diferencia de, de un sitio a otro. La oferta cultural, la disponibilidad de hoteles y la imagen, sobre todo, que ha dado durante la pandemia de una ciudad abierta a Madrid pues son factores clave a la hora de, de atraer turistas. Uh -huh. Y llevamos también un análisis que por lo menos llama la atención y preocupa un poco. La creación de empresas se está estancando, mientras los fondos europeos pues de momento siguen, siguen a la espera. Desde el segundo semestre de 2021 se están constituyendo menos compañías, pero siguen desapareciendo más que en 2020, en la peor época de la pandemia.
1: Muy bien. Oye, eh, veo que también os lanzáis al Mundo Podcast y tenéis dos interesantes. Uno es la historia de un autónomo eh, que dice que el, el Omicron ha provocado un auténtico colapso burocrático eh, que, que le ha condenado eh, a sufrir la enfermedad sin poder acceder a una baja. Y esta situación de este autónomo que ponéis en primera línea eh, lo contáis en el, eh, en el podcast para realizar una, una denuncia en toda regla.
11: Sí, poco a poco, ya os comenté al principio de la salida en octubre que poco a poco iríamos incorporando podcast y, y demás formatos para, para contar información y esto, como, pues, como dices, efectivamente es la historia de... De un autónomo que ha sufrido mucho con, con Omicron, al fin y al cabo todos conocemos a alguien que lo haya pasado y no todos han cogido la baja, pero claro, hay algunos que lo pueden coger, otros que no y otros que tienen que seguir trabajando, como es el caso, pese, pese a estar enfermo. Y además lanzamos eh, este fin de semana también otro podcast, ya que va a ser semanal, que es Finanzas para, para mineli, mi, Millennials, que no salía. Uh -huh. eh, pues eso, para dar pequeños consejos a gente joven de dónde invertir esos ahorrillos que, uh -huh. que tienen y que nunca saben dónde dónde poder tirar.
1: Bueno, me encanta la idea y me encanta ese paso que estáis dando en, en la educación financiera. ¿Alguna otra cosita más que destacáis hoy en el debate.com?
11: Pues mira, siempre lo digo, hay que leer a Usía, pero además eh, una historia muy curiosa. Los cascos vikingos podrían no ser de los vikingos, así que ojo con
9: eso.
1: Bueno, bueno, curioso, lo leeremos. Eduardo, muchísimas gracias, que vaya bien la semana y a por el lunes. Ánimo y un cafecito bien cargado, calentito, para arrancar la mañana. Cuídate.
11: Un placer, muchas gracias.
1: Gracias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. A la vuelta de publicidad eh, repasamos las noticias más importantes del día. Y ojo, porque tenemos tertulia de mercados con quién? Con Gonzalo Rencifo de Pictet Asset Management, con Javier Villegas de Franklin Templeton, con Lucía Gutiérrez Mellado de JP Morgan Asset Management y con Borja Aguiar de Iberia, de Amiral Gestión. Eh, con ellos vamos a hablar de inflación, resultados empresariales, expectativas de China, que hoy hemos conocido el dato del crecimiento económico en China eh, de 2021. Se lo contamos este más aquí en Radio Intereconomía
0: Radio Intereconomía Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad Nuestros oyentes son lo que escuchan, estrictos Precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
10: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático
5: de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid. 7 y 58 de la mañana, conectamos con las pantallas del Ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Alanderas, muy buenos días.
8: Hola Mario, muy buenos días. Pues lo único bueno que nos trae la pandemia es el tráfico, el tráfico que se mueve con niveles circulatorios muy por debajo de lo que es habitual. Todavía esta hora no se ha iniciado la hora punta de forma general. Tenemos que destacar puntos concretos, pues como es el caso de la Avenida de América, la zona de obras de Lope de Hoyo, es Francisco Silvela. Dentro de la zona norte, destacamos la M30, ese movimiento desde Costa Rica hacia el nudo de manoteras conductores que evitan y hacen bien el nudo norte, esa salida por el paseo de la Castellana. Y ya luego destacamos puntos concretos como el paso inferior de Plaza de España, la calle bailén la plaza de Cristo Rey o el paseo de Santa María de la Cabeza en el enlace con la calle del ferrocarril. Pero nada importante.
10: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.
0: En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático. ¿Está buscando a
10: alguien que valore sus finanzas? O tal vez un financiero que tenga valores.